0: Yo le dije yo le dije que no iba a grabar el viernes de san valentín pero según mi su casa
1: hoy no es san valentín el san valentín es, es el lunes. lunes
0: sí pero hoy es el viernes de san valentín
1: ahora san valentín no quieren expandir ¿eh? hasta para que sea un ya con un día es suficiente con un día es suficiente sí,
0: amargado hasta celebré con sus sí, amigos
1: yo no tengo amigos <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde México, Cristian Alvarado.
2: Hola, saludos, gracias por vernos. Y
1: desde Costa Rica, Valeria Grant. <risa> Hola. Yo soy Sofitro también en Costa Rica. Y para el episodio de hoy vamos a exponer y a discutir tres novelas filosóficas. ¿Qué es una novela filosófica? Gracias por preguntar. La ficción filosófica se refiere a las obras de ficción en donde una parte significativa del trabajo está dedicada a la discusión de cuestiones que suelen abordarse utilizando la filosofía discursiva. Este tipo de obras puede incluir temas como la función y el papel de la sociedad, el propósito de la vida, la ética o la moral, el papel del arte en la vida humana y el papel de la experiencia o la razón en el desarrollo del conocimiento. Pero antes... Tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Arturo Dupont, pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización, no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. ¿No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like? Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio. ¡Comencemos! Cristian, usted quiere comenzar porque Valeria dijo que quería ir de segunda. Cristian, cuénteme cuál es su novela filosófica para el día de hoy.
2: Tuve dos candidatas, tuve dos novelas candidatas, porque ambas me parecen excepcionales estaba entre Demian de Hermann Hiss que al final es la que dejé de lado porque creo que para motivos del canal va más ad hoc y que podríamos por lo tanto reseñar en algún momento de la vida, espero porque de verdad es una obra maestra, me encanta el contenido filosófico, incluso esotérico de la, de la novela, es muy interesante, pero elegí Hacía la Zaratustra de Friedrich Nietzsche eh, mi filósofo favorito, he de decir que cuando leí la novela me pareció súper difícil, es una lectura muy difícil a pesar de que usa las algorías y utiliza un lenguaje digamos poético interesante pero no es una novela que utilice ele elementos filosóficos fáciles de entender, las ideas de Nietzsche aquí son presentadas de una manera fácil de leer pero difícil de interpretar, pero bueno esta fue mi esta fue mi, mi decisión para el día de hoy, me parece una novela que te enseña mucho, tiene los pilares del pensamiento nixtiano, todo lo que escribió en su vida, lo podemos resumir en esta novela tal vez por eso es la más conocida del autor, las cuatro ideas que pretende enunciar aquí en autor y que se irán desglosando más adelante son la idea del eterno retorno, la idea del superhombre, la transformación del hombre y la muerte de Dios. Estas fueron, estas son las cuatro ideas principales que podemos encontrar a lo largo de toda la obra de Nietzsche y básicamente nos habla de una transformación social en tanto se pueda dejar de lado las ideas establecidas como digamos ideas incolumes o ideas taxativas, ¿no? que no permiten ningún tipo de, de contrarrespuesta, digamos la existencia de Dios, la moral pues Nietzsche cuestiona muchísimo la moral y sobre todo cuestiona mucho la herencia griega, eh, sobre todo de Platón y, y Aristóteles, pero principalmente de Platón, Nietzsche se sabe los que hemos tenido la oportunidad de leer al autor, se sabe que Nietzsche odiaba a Platón, en realidad pese a la grandísima y sobre todo en la época de, de Nietzsche Nietzsche escribió este libro en el, entre el 83 y el 85, bueno, 1883 y 1885, una novela de finales del siglo XIX y pues en plena ilustración no había nada más bello, por así decirlo, y más perfecto que la cultura griega y la cultura clásica y sin embargo Nietzsche critica muchísimo el pensamiento platónico, la división que hace entre lo Dionisaco y lo Apolíneo, son ideas que si bien no se explican como tal en esta novela sí en, sí en su obra, pero lo que sí habla en esta novela es de la muerte de Dios ¿no? cuando Salatustra cuando dice que Dios ha muerto, evidentemente no se refiere a una muerte literal de un Dios digamos, una, una entidad divina porque pues Nietzsche no creía en Dios pero se refiere más bien a la decadencia de Occidente, los valores que habían sido establecidos desde la cultura griega, desde estas aseveraciones de lo moral y lo ético y lo estético que fueron temas que trabajaron muchísimo los griegos y Nietzsche dice que a lo largo de, de, de la Ilustración y en época en la que vivía, ya estas ideas morales estaban quedando pequeñas y sobre todo estaban siendo cada vez más desechadas por la sociedad, por eso refiere que Dios ha muerto, Dios entendido como este compendio de, ide de ideas y de pensamientos que ya no quedaban de acuerdo para la sociedad de su época y que además este, estaba, estaba habiendo una crisis moral importantísima en ese tiempo y Nietzsche lo relaciona con toda esta tradición judeocristiana cristiana que evidentemente Europa pues es hijo de, de la tradición cristiana y la, tra la tradición clásica griega, bueno Europa y Occidente más, de. y bueno en realidad esa es una de las grandes ideas de Nietzsche también eh, para tener terminar con, un poco con esta introducción. Me encanta cómo hace eh, la, la idea de la transformación del hombre. Empezamos siendo camellos, después somos leones y terminamos siendo niños. Este debería ser el, el proceso de evolución del, del hombre y dice que camellos, ¿por qué? Porque es la primera transformación del hombre, porque el camello lleva cuesta sobre sí mismo, toda eh, digamos, el camello, pues la comida y el agua no que puede guardar durante, para poder alimentarse dura, durante mucho tiempo. Y que el hombre actualmente o el hombre en la sociedad nistiana cargaba con todo este peso, con todo todos estos valores que socialmente le habían sido asignados, ya llámese las ideas morales, las ideas de justicia, la idea de, de ética, la idea de Dios y que eso le hacía hacer, eh, llevar un, una vida lenta y una vida pesada ¿no? por eso es que éramos como camellos estábamos siempre a cuestas, cargábamos sobre nosotros, eh, ideas que además no, no siempre funcionaban pero que desde luego no podían, no era fácil deshacerse de ellas, después pasa el león y el león ya es un animal por así decirlo libre ya, es un, ya no es un animal que lleva arrastra sobre algo sobre sí pero no deja de ser al final una bestia y además el león cree estar en la cima de, en este caso del reino animal, pero no se da cuenta que al final sigue siendo parte del sistema y el león no puede gobernar ni gobernarse a sí mismo. Al final, en la última transformación que plantea Nietzsche es la del niño, que es a la que todos tendremos que, en cierto modo y en cierto momento, tendremos que llegar el superhombre tendría que llegar a ser como un niño porque el niño no tiene ningún tipo de ideas preconcebidas, el niño todo lo, lo que conoce es nuevo y el niño le da significado eh, más allá de lo que socialmente se le ha asignado. Decía Darío, un, un filósofo argentino que nunca se ha cómo se pronuncia su apellido, pero es Darío Transvers, no sé qué, que para un niño, por ejemplo, lo que para nosotros es una cuchara para comer para el niño puede ser una cuchara, puede ser una pala, puede ser una varita mágica, puede ser una pistola, ¿eh, ¿no? Entendiéndose que el niño le da significados múltiples a una idea y a un objeto en este caso, que para nosotros como adultos solo tiene una función y tiene un nombre y nada más. Entonces, por eso Nietzsche habla de que tenemos que ser como niños, ¿no? Dar reinterpretaciones sobre algo que se nos ha enseñado y en base a eso crear una realidad y no cargar con las ideas preconcebidas que llevaba el, el camello, por ejemplo, en
1: su joroba. Muy bien, Cristian, una pregunta, le tengo una pregunta, le tengo una pregunta. Eh, ¿La idea del, del eterno retorno aparece en este libro por primera vez o es algo que Nietzsche explora a profundidad pero que ya había mencionado antes?
2: Sí, mira, en realidad la idea del Eterno Retorno, así como todas las ideas que pone Nietzsche aquí, ya habían sido expuestas en algunos otros libros, es un compendio, ¿no? Aquí solo resume como su, su ideología y, y su, su... Sí, justamente las ideas que ya había escrito previamente. como una antología, digámoslo así, de todo lo que él había pensado.
0: Eh,
1: <coughs> <coughs> Ignoren eso. Valeria Grant.
0: Cuéntame, ¿cuál es? Le cuento. Sí, yo, yo también estoy en duda, o sea, estoy en duda todo, todo este tiempo sobre cuál va a ser eh, la novela de la que puedo hablar, porque, se o sea, entre varias. Puedo criticar algunas que odio, eso hubiera sido interesante, como, como Kafka o El Extranjero o todas estas majaderías, pero no, después... En realidad pensé en el mito del sísifo que le dije a Arturo, pero en teoría vamos a tener un capítulo sobre eso, además de que no es una novela, sino que es un ensayo, pero es una obra maestra, es maravillosa y hay mucho que decir. Mi otra opción son cosas que ya he mencionado en dialéctica, bueno también Arturo me preguntó que si iba a hablar sobre la broma infinita y no voy a hacer eso porque ya, 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 ya fue suficiente. <risa> Eh, tampoco hermanos Karamazov, porque va a haber un episodio, pero sí había citado a la que escogí al final en uno de los mejores del año, porque es la náusea, al fin y al cabo. Yo adoro ese libro, de verdad me salvó, me salvó en el 2020, y creo que, como con el mito de Sísifo, en general a mí me gusta mucho la, la filosofía que evalúa la te el tema del absurdo, el tema de la pérdida de sentido, el tema de nada más, no estar aferrada a absolutamente nada y entonces partir desde ahí. Y creo que eso, como también la náusea, o yo, yo, no, yo no soy tan buena como asociando todo a, a, a la interpretación que ya ha sido estudiada por la gente y a describir todos estos temas, es nada más como mi interpretación personal y cómo me afecta emocionalmente y yo creo que la náusea representa mucho como mis primeros cuestionamientos y dolores filosóficos en la vida, así como como el primer enfrentamiento en la, a, a la muerte teniendo 12, 13 años y llegaría a decir como cómo todo el mundo puede seguir su vida normal, o sea, yo creo que eso lo retratan demasiado bien en la náusea, como el momento en el que se llega a dar cuenta o a, o a traumatizar de la existencia, como de la esencia de saber que las cosas son, como este conflicto que tiene al, al estar en un, en un jardín público, y nada más encontrarse con las cosas, y llegaría a decir, yo nunca me he dado cuenta de que el árbol es o de que las cosas son o como el, el sentimiento tan abrumador de nada más asociarse con una idea que uno no ha encontrado antes y que eso nada más absorba todo, y lo absorba todo por muchos días, me llegaría a decir como ¿cómo yo no me había dado cuenta de esto o como yo no había sentido esto o como yo no había interpretado la existencia tal cual o como o nadie se da cuenta de estos temas, yo creo que que para mí eso es muy representativo de la búsqueda filosófica, como muchas verdades que, que en general la gente sabe o tiene o se cuestiona, pero solo en los momentos de silencio, o solo en momentos particulares, porque estamos diseñados a seguir en el tren, y a tener una vida normal y a vivir en sociedad y todos estos temas que también... Es algo que se discute en el mito de Sísifo, de que en realidad Sísifo sufre cuando está abajo o es feliz cuando está arriba, pero en realidad hay un gran, como hay un gran proceso, hay, un gran, hay una gran etapa de todo lo que está viviendo, que es el interín, donde ni siquiera se cuestiona nada, y eso es una representación como de la vida de todos nosotros, que de verdad... Para llegar a momentos de cuestionamiento, a momentos que del todo se sientan filosóficos, uno tiene que ser sacada, una tiene que ser sacada de esa realidad. Y creo que, creo que con la nausea es muy fuerte, porque también exagera, se exagera con el personaje principal la monotonía de su trabajo. Al final es un biógrafo, al final está en una biblioteca, está criticando el proceso de otra persona que la mira un montón pero es súper sencillo súper sencillo que en esta tarea monótona caiga en, en la crisis tan importante de llegar al punto de cuestionarse no solo el absurdo sino, sino la, la, lo que significa ser lo que significa la sustancia, lo que significa la existencia y no solo de las personas sino de las cosas, de absolutamente cualquier presencia de la realidad y también me parece, me parece lindísimo como el concepto de la náusea en general, como el la incomodidad, como este tema que uno saca de base, la, la, la vara que lo lleva uno a comer sopa de techo en las noches cuando está atormentada y, y poder llegar y decir como, ah, lo que me pasó es esto, es, es la náusea, es esta angustia, es esta realidad, es este absurdo, es esta pesadez, entonces sí, me, me gusta muchísimo ese libro, me gusta también como... ...como la soledad del personaje principal... ...me gusta mucho, me gusta mucho... ...que la única persona con la que se conecta... ...es con Annie... ...que aún así esa relación sea tan complicada... ...y sí, o sea, no sé si... ...no sé si yo le... ...es una novela que le recomendaría a todo el mundo... ...no sé ni siquiera si en cualquier momento de mi vida... ...la voy a considerar así de buena... Eh, ...como le había dicho en... ...creo que fue en 2020, o sea, la única razón... ...por la que estaba tan arriba en mi lista... ...era porque también había venido... ...de un año muy difícil entonces hay libros que acompañan ese proceso y sí, yo creo que la nausea es una linda representación, yo creo que pocos procesos filosóficos son dulces o no dolorosos, yo creo que eso en realidad es algo que acompaña y que uno sale del otro lado puede ser que más plena, más feliz, más tranquila, pero el proceso es complicado y yo creo que la nausea es una buena representación de ese, de ese sufrimiento de ese vacío, de ese absurdo y de, ese, de esa crisis que, que la lleva a una como a tener un, un descubrimiento y una percepción distinta de la realidad después. Antoine me gusta mucho, me cae muy bien. Y yo siempre hablo de esto acá en dialéctica, siempre hablo como de, de si me caen bien o mal los personajes. Yo creo que Antoine es alguien que definitivamente sería mi amigo, así, definitivamente, fácil, fácil o sea, yo sería la, 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 la persona rara que le va a hablar en la biblioteca como el personaje que Jackie lo hace o sea, él sería yo, me cae muy bien y su tormento es algo que, comparto, que he compartido tal vez no lo comparto en ese momento pero que he compartido entonces me parece muy bonito
1: Excelente, una pregunta usted me puede describir un poco sobre el argumento de la novela es decir, ¿qué le sucede a Antoine en la náusea? por curiosidad
0: ¿Usted, ¿Usted leyó la Náusea? ¿Sí? No, 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 no. ¿Y nada más quiere que yo lo escriba? Quiero
1: que me diga un poco su
0: ah, la nocia. okay, Ok, ok. Él es un biógrafo, él es un historiador y está escribiendo un libro sobre otro más famoso y entonces todo el libro también es bastante pseudo, o sea, es fantasía, pero es medio autobiográfico. Uno está leyendo los escritos y los diarios de Antoine y mmm, a través de la novela él esencialmente como que eso, encuentra una crisis, encuentra el absurdo, en, en, encuentra, se desconecta absolutamente de, de lo que es el mundo exterior, se aísla, el único personaje con el que tiene un, un medio contacto es un, su amor de la vida, pero también es para, o tal vez no su amor de la vida, sino como, como un personaje romántico pero también como para representar esa ruptura. Y listo, digamos, la, en la novela no pasa mucho más que el propio desarrollo del personaje hasta la crisis, hasta el momento en el que llega a un parque y sufre, <risa> digamos. También, digamos, tiene contacto con, con la persona que lo hospeda, la señora que lo hospeda, porque vive en un, en un hotel ahí medio intrigoso y sí, en general sufre, vive mal, eh, se, se encuentra como con la idea de lo esencial y de lo que dota la existencia de las cosas, y lo discute, y después se va de la ciudad en la que está, y así termina la novela. Se dirige hacia otro lado, rompe con, con esas realidades, y sí.
1: Qué bonito final, Eso me resulta conocido. Me gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel Cabrio Todos, patrocinadores iniciales de Dialectica y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por Paypal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Petro. y ahora seguimos con el episodio eh, voy, yo, voy yo con mi, con mi novela filosófica, eh, yo iba a elegir los hermanos Karamazov número uno porque la estoy leyendo, número dos porque tenemos un episodio y quería utilizar la oportunidad para promocionar los hermanos Karamazov, pero bueno en lugar de hacer eso, voy a promocionar a los hermanos Karmatsov, el episodio que tendremos aquí en Dialéctica. Nosotros tres vamos a estar discutiendo esta novela dentro de un par de semanas. Y luego voy a hablar un poco sobre otra novela filosófica que se llama La broma infinita. La broma infinita de, no, de David Foster Wallace es una novela que retrata un aproximado de 15 o 20 propuestas a la vez. Algunas son de índoles sociológicas, otras tratan mucho con la psicología... Y en muchos aspectos mantiene la broma infinita también un sinfín de proféticas visiones sobre la mercantilización del mundo. Visiones muy parecidas a las... ...que vivimos hoy. Es una de las novelas más gratificantes y transformadoras que he leído en mi vida. Es una de esas experiencias que son imposibles de resumir, como un viaje psicodélico o un orgasmo. En el episodio que tenemos aquí en el canal nos, de nos dedicamos principalmente a discutir dos de los tres argumentos principales en la novela... ...entrelazados entre sí por la temática de la adicción, la adicción física, la adicción psicológica y por su propia ex exploración de la melancolía. Y bueno, este episodio es uno de los primeros, lo publicamos hace mucho tiempo, también lo pueden ver acá arriba, si no lo han visto, porque yo creo que todo el mundo que está en el canal ya lo vio. Y un enojado comentarista, hace aproximadamente dos años, un enojado comentarista que seguramente ya no ve el programa, mencionó en aquel entonces, que habíamos ignorado lo que en su no muy humilde opinión era lo de mayor importancia. Lo dijo muy enojado, estaba muy enojado. Ustedes no leyeron la novela. Porque esta novela de 1.300 páginas incluye también un argumento que no se mencionó en el, en el episodio y por ende no la leyeron. Y por supuesto estaba hablando sobre la historia de Remy, que es un terrorista, y el tema de la libertad. Entonces voy a aprovechar el momento para hablar un poco sobre la propuesta filosófica de David Foster Wallace en relación a la libertad. En resumidas cuentas, la broma infinita toma lugar en un futuro distópico donde las corporaciones tienen cierta ubicuidad sobre la vida mercantilizada de todo el planeta. Resulta conocido, ¿no? A través de tres hilos argumentales, la Academia de Tenis, el Hospital para Adictos y la Organización Terrorista, se demuestra un choque de ideas en relación a nuestra posibilidad de separarnos del sistema al que pertenecemos. Se argumenta, por ejemplo, que la Academia de Tenis entrena a sus estudiantes a comportarse como robots, que su entrenamiento erradica a fin de cuentas todo pensamiento propio, que solo así se convierten estos estudiantes en estrellas de tenis. En el Hospital de Adictos, tienen que caer bajo la sumisión del programa, literalmente caer bajo la sumisión de un programa, porque ya de por sí los adictos en el hospital son sumisos ante la droga que controla sus vidas y Foster Wallace aquí contrasta esta supuesta libertad que profesan los adictos que se quieren drogar haciendo la pregunta constante sobre si verdaderamente son libres, si verdaderamente eligen o si la droga lo hace por ellos es decir, ¿qué es la libertad? poder drogarse o deshacerse del control que tiene la droga sobre uno. Y sin embargo, tampoco es ambiguo en torno a esto que estoy mencionando sobre las drogas, porque en el hospital los adictos, los adictos también que buscan la recuperación tienen que de igual manera caer bajo un nuevo líder, un nuevo dogma, una nueva sumisión. Y sin dudarlo, estoy hablando en este caso sobre el programa de recuperación. Es decir, que lo que está diciendo Foster Wallace en este programa de recuperación es que, por un lado, estos adictos son sumisos ante una droga y por el otro lado, tienen que rendirle sumisión ahora a este nuevo programa. Es decir, lo que está Foster Wallace diciendo es que sí, es cierto. Los adictos tienen a un emperador de un lado, tienen a un, a un dios de un lado, pues son sumisos ante la droga. La única manera para librarse de esta sumisión es entregándose a otra sumisión. ¿Y cuál es mejor? Es decir, ¿cuál es más sistemática? ¿Cuál les hace más daño? Porque claramente el programa de recuperación no es totalmente benévolo en el mundo de Foster Wallace. Entonces, a través de estos paradigmas, a través de estos opuestos, explora Foster Wallace muchas ideas de lo que es y lo que no es ser libre, sin nunca dar una respuesta empírica o evidente. Esto concluye, no es libertad tampoco, ninguna de las dos opciones es una libertad pues si los Estados Unidos es un país que profesa todo el tiempo su libertad como un ideal, como un símbolo, como un águila como una bandera, lo que sea, vamos a liberar el mundo, nosotros tenemos libertad en China no tiene libertad y sin embargo en la exploración de La Broma Infinita, aquí la tengo una gran edición, olvidé mostrar el libro eh, en, la, en La Broma Infinita lo que hace que David Foster Wallace es, en esencia, explorar esta temática de la libertad de miles y millones de maneras y cuestionándolo verdaderamente, pues cuestionando si, si de verdad en los Estados Unidos son libres. ¿Qué significa tener la libertad bajo un sistema corporativo? Porque el capitalismo que retrata Foster Wallace es un capitalismo extremo, es un capitalismo radical. La mercantilización de todo, incluso los años son mercantilizados, pues estamos hablando sobre un mundo muy parecido al que vemos hoy. Estas fuerzas de poder, estas ideologías corporativas, pues ¿cuál rige por encima de todo? pues Porque al fin de cuentas uno puede tener la libertad para, para comportarse de una manera, pero de todos modos la sociedad exige que nosotros nos comportemos de otra. Entonces, ¿qué verdaderamente representa la libertad? A fin de cuentas, todo es un esfuerzo de poder semántico. Y a fin de cuentas también pienso que Foucault, el filósofo, si hubiese estado vivo en 1996 cuando se publicó La Broma Infinita... Pienso que Foucault y David Foster Wallace hubiesen tenido debates muy interesantes. Desafortunadamente, Foucault no estaba vivo cuando David Foster Wallace escribió La Broma Infinita. Pero tratan con lo mismo, pues tratan con el biopoder, con las relaciones de poder en los estados actuales. Y bueno, quería hablar un poco sobre el hilo argumental que mejor retrata la pregunta sobre el simbólico uso de la libertad. Y ese hilo argumental es el de Remy, el terrorista quebequense aquí Foster Wallace también explora la relación simbiótica entre el control institucional y la rebelión y cómo son indispensables como siempre seremos parte de un parasítico sistema incluso cuando participamos en la rebelión de otro es decir que la organización terrorista de Remy piensa que él es un agente triple que está metido en otras facciones para siempre servir a su maestro los separatistas sin embargo Remy en realidad es un agente cuádruple. Remy no solo es un espía que le hace daño a otras organizaciones en las que está metido sino que a su vez le hace daño a los separatistas también Remy no tiene alianzas, mientras que indaga también, porque a lo largo de la, de la novela, Remy indaga en numerosos diálogos que exploran la temática prevalente de la libertad y del significado de la libertad, dando a relucir Foster Wallace su punto a través de este personaje. La única manera de ser verdaderamente libre, de vivir en libertad, sin sistema o dogma, es ser como Remy y en esencia manipular a todas las instituciones a su favor porque las instituciones por el mero hecho de ser una institución pues son corruptas las instituciones por el mero hecho de ser una institución por el mero hecho de tener una jerarquía nos quieren controlar por dinero por ganancia es decir esta crítica de Foster Wallace anticapitalista queda muy bien explorada en, el, en la temática de Remy pues. entonces todos los demás personajes en la novela tratan de escapar un sistema un sistema opresivo que los utiliza y los destruye en el caso de Hall Estamos hablando sobre la Academia de Tenis, que es una academia totalitaria. En el caso de Don Gately, estamos aquí los adictos, estamos hablando sobre un centro de rehabilitación y ninguno lo logra. Todos entran y salen en un ciclo vicioso de adicciones, de melancolía, de suicidio, de depresión el único que sí logra rebelarse ante el sistema en el que está metido es Remy, porque Remy es el único que a fin de cuentas no le tiene lealtad absolutamente nada esa es la única manera que puede una persona vivir en libertad según la propuesta de Foster Wallace todos los otros personajes terminan en la locura o en el fracaso o en la adicción o en la depresión, Remy es el único que logra de cierta manera escapar del sistema en el que estuvo atrapado desde un inicio. Estos sistemas están codificados para el fracaso, están codificados para la traición, están codificados ya. En espera, todo el mundo espera que el adicto fracase, que el adicto recaiga porque ya los centros están esperando que el adicto regrese porque es parte de su negocio es decir, es, es todo parte de un negocio o están esperando que el adicto llegue también para darle una nueva droga, para reemplazar la droga antigua con una nueva droga para reemplazar al nuevo, la, la antigua sumisión con una nueva sumisión, para reemplazar el antiguo dogma con un nuevo dogma. El único personaje, como dije en la novela de Foster Wallace que no es sumiso, es Remy y por eso es que eh, lo quería mencionar porque no lo mencioné en el episodio de Foster Wallace de, de pues, las que hicimos y, y ya me llamaron la atención pues y, y bueno, yo sé que obviamente la persona que me llamó la atención no está viendo el canal ya estaba muy enojado, pero bueno, me parece de todos modos eh, un gran personaje, y me gustaría volver a leer la novela, es decir, tengo muchas ganas de volver a leer la novela, desafortunadamente tengo como tantas cosas que leer, pero eventualmente lo haré y sería interesante volver a, a comentarla, porque el tama miren el tamaño de esta novela, Exacto. sin duda aquí hay mucho que discutir, es decir, yo creo que esa es una de esas últimas grandes obras que se escribieron, es decir, que todo el mundo hoy en día lo dialoga en Booktube, como que ah bueno ya nadie escribe grandes obras porque Millennials, o no tienen la atención para escribirla o no tienen la atención tampoco para leerla ya nadie quiere escribir la obra masiva que habla sobre el universo explicado, y eso es una cuestión muy interesante también de Foster Wallace y del género que, 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 que trabaja aquí en la broma infinita que es el, el realismo histérico, porque el realismo histérico no está supuesto tampoco a dar una tesis específica sobre un tema, el realismo histérico está supuesto a describir el mundo en el que se escribió, y es cierto que Foster Wallace aquí está trabajando en un futuro distópico corporativo mercantilizado pero sin embargo Foster Wallace estaba escribiendo también sobre 1996 y sin saberlo sobre el 2022 vivimos en un mundo excesivamente mercantilizado pues y, y como que a nadie parece tampoco molestarle mucho pues pero bueno es obviamente una obra maestra es obviamente una de las mejores novelas que he leído en mi vida y eh, uno de mis libros de cabecera yo siempre digo que, que me gusta más Pinchon que Foster Wallace, pero es solamente porque he leído más de Pinchon que de Foster Wallace. Yo creo que si le tengo que seguir leyendo más de Foster Wallace, pues de Foster Wallace yo solamente he leído un par de cuentos separados, pero eh, ya, ya lo ve con, con Valeria que voy a, voy a comprar un libro de Foster Wallace cuando tenga el dinero. Únase a Patreon. Eh, y sí, eh, la única manera digna de vivir es eh, en constante rebelión contra todos los sistemas. Power to the people.
2: Um, por, por esto de que son novelas filosóficas, ¿la consideras más novela que filosofía o, fil o, o más filosófico que novela?
1: Es más novela que filosofía, definitivamente. Es decir, Foster Wallace no era un filósofo. Foster Wallace fue un escritor que escribió novelas filosóficas y cuentos filosóficos, y La broma infinita es como su tesis absoluta en torno a, a todo. Es una novela filosófica, eh, eh, aunque no fue escrita particularmente por un filósofo. Pues. Es como, digamos, los hermanos Karamazov, pues, que, tampoco es una novela, eh, que tampoco es una novela escrita por un filósofo. Pues. Es una novela filosófica, sin lugar a dudas. Y de, de la misma manera en la que los hermanos Karamazov retrata también una visión polifónica del mundo, es decir, que tiene cosmovisiones opuestas y contrastadas, la Broma Infinita hace lo mismo. Y de hecho, hay una lectura de La Broma Infinita muy interesante que con, se contrasta directamente con los hermanos Karamazov. Es decir, que supuestamente David Foster Wallace escribió La Broma Infinita inspirándose en los hermanos Karamazov. Entonces hay un personaje que retrata a Dimitri, que es Orrin. hay un personaje que retrata a Iván, que es Hal, y hay otro personaje que retrata a Liosha, que es Mario hay un personaje que retrata a Fyodor que es James Incandelson. hay muchos paralelos entre las dos obras, y hay una lectura de La Orma Infinita que, que va en directa contraposición con, con los hermanos Kramasov, lo cual es muy interesante pues, porque es segue. aquí vamos a estar discutiendo los hermanos Kramasov dentro de muy poco, así que no se pierdan ese episodio, ese episodio tengo como aproximadamente 60 páginas escritas sobre esa novela, voy a tratar de no leerlas todas durante el episodio, y ahora es turno para ti, ¿están de acuerdo? cometemos aquí un imperdonable blasfemia, no le tiene que gritar la pantalla porque está específicamente diseñada si son de comentarios
0: comenten
1: y si disfrutaron el episodio un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor mil gracias a Cristian y a Valeria por acompañarme aquí hoy y gracias a ti por llegar hasta el final del video esto fue Dialéctica